2: E Está começando mais um Pupilas de Segunda. Eu sou o seu host doente, Adriano Toledo, comigo direto de Porto Alegre.
3: Felipe Rocha e não estou doente, só estou com muito calor, suando o bigode.
2: Eita, meu Deus, suado bigode é algo terrível. Aqui junto comigo, lá do Capão Redondo, volta para o nosso cast.
0: Taí, tá Xavier, também derretendo aqui.
2: Eita, <risos> meu Deus, por que esse calor maldito? E conosco pela primeira vez também, um querido convidado. Tá calor aí também, Ed? Se apresente. Aqui tá chovendo.
3: <risos> Mas sempre que manter é a linha poética viva.
2: Poxa, cara. Se apresenta aí, pra quem não entendeu ainda quem é. Bom,
3: sidereels, acompanha o Pupilas, deve ter uns dois anos. E tamo aí.
2: Bonito. Aí, Ed, aí, está sempre lá conosco no grupo do WhatsApp do Pupilas. Tá sempre lá também comentando, deixando sua opinião. E hoje ele vai nos ajudar aí com esse tema polêmico, esse tema escabroso.
3: Não, vamos falar a verdade aqui, Adriano. O Ed tá participando porque ele tá pagando a mensalidade certinho
2: do grupo do WhatsApp? É. Então daí ele tá... Colaborador premium no nosso financiamento coletivo. Caiu na conta aí o cheque? Caiu, Ed. Caiu. Valeu, é, cara. É,
3: é brincadeira, pessoal, mas quem quiser pode dar dinheiro pra gente.
2: Sim, com certeza. É sempre bom. Para esclarecer, não é por isso que Ed está aqui, porém, ouvinte, estamos à venda. Mas
3: poderia ser.
2: Exato, exato. <música> Esse é o primeiro Pupilas de segunda do ano da graça de 2019. Você acredita que estamos já em 2019? Se alguém te dissesse que entraríamos nesse ano com tantas mudanças, você acreditaria lá em 2016, 2017?
0: Cara, eu sempre achei que o futuro ia ter esses negócios de carro voador, negócio tecnológico. Eu nunca pensei que ia ser um retrocesso na minha vida. O futuro dando cara de passado, né?
3: Né? É. <risos>
2: pois é. E aí, vamos Vamos lá, né? Achou que ia ter
3: carro roubador? Achou errado. Achou errado. <risos> Acho
2: errado, otário. Otário mesmo, né? Otário. Otário. Esse mês nós vamos fazer aqui alguns programas temáticos. Eu sei que nosso ouvinte é sagaz, é perspicaz, diria eu. E ele vai, ao final desse mês, entender aí qual foi o tema do mês. Como está sendo de praxe aí nos últimos Pupilas, a gente tem feito meses temáticos. Eu gosto disso, eu gosto de. Tá legal, meses tá temáticos. legal mesmo. E aí, hoje, querido Felipe Rocha, Thaís e Ed, falaremos sobre obras da cultura... Pop Que tratam de regimes totalitários Coloca a marcha imperial aí O editor de fundo aí <risos> É verdade já, já, já
0: foi um Já foi
2: um <risos> Oh, a indicação
0: da Adriana já foi, viu? A gente pula o Adriano Putz, agora.
1: Que
2: já queimei a minha. Bom, queimei a minha, mas eu gostaria aqui de deixar essa discussão aqui com meus queridos amigos. Ed, você que está sendo convidado aqui, existe alguma obra da cultura pop que você tenha para destacar aqui, que trate desse assunto?
3: Então, o um filme, inclusive, que a professora da faculdade passou é o A Onda, a versão alemã de 2008, que basicamente é a história de um professor que ele tenta explicar como foi o como foi o nazismo e aí aí ele cria um conjunto de regras e tenta tentando explicar o que que é o nazismo e dá um monte de merda mas é um baita filme Então a indicação é, é a onda
0: é uma aula, uma verdadeira aula de aristocracia né que ele faz lá levando a, as alunos na prática o que é o um
2: negócio inclusive né o pilas em Brasas número 52 sobre a onda para o ouvinte aí que ficou curioso aí com essa belíssima indicação inclusive do ed sobre esse filme aí que trata realmente Desse assunto, e se você tiver curiosidade, assista o filme e depois vai lá no Pupila 52 pra ver as opiniões aí da, da galera sobre esse filme aí polêmico que aborda aí uma situação aí que é atual, né? Inclusive, né? Bem contemporânea. Beleza, próxima indicação, quem que quer ser o próximo para indicar? Tá
0: isso. Meu
2: Jesus. <risos>
0: <risos> <risos> eu vou de V de Vingança, porque todo 5 de novembro eu tenho que assistir V de Vingança, é, marcado aqui em casa.
2: Remember, remember. Eita, nós. Inclusive, ó, foi um pouco depois, né, mas teve em dezembro aí, teve um, um vídeo especial do Nerdologia, lá do Felipe do Xadrez Verbal, que explicou muito bem sobre o que foi, né, a Revolução da Pólvora, né, do Guy Fox porque lembrando, né, gente, o V de Vingança tem lá só a inspiração do Guy Fox né, mas é interessante a gente entender o que foi o Guy Fox pra depois a gente ir lá ou assistir o V de Vingança, ou melhor ainda, pega a graphic novel pra ler, porque é um negócio tão absurdo, tão genial, que não tem nem como explicar aqui pra você, gente.
3: É primoroso, pra quem se interessa gosta de história, história geral aí, a HQ do Alan Moore ela entra mais ainda, ela explica mais sobre essa questão do... Da história. História real do Guy Fawkes e tal. E vale a pena. Tanto o filme quanto o HQ são indispensáveis. Isso.
2: E, cara, Alan Moore, né, meu? Alan, Moore é, Alan é, Moore, é, né? é complicado. né? Não precisa
3: falar mais nada.
2: Tá aí. Você indica o filme ou o HQ, inclusive? que eu acho que você leu, né? Os
0: dois. Sim, os dois.
2: Felipe Rocha, sua primeira indicação. vou
3: trazer algo, com certeza já foi falado aqui. Um livro, filmes... E o Nito Xavier, que não está presente, mas está representado pela sua senhora, ele sempre fala que é o senhor das moscas,
2: cara. Olha só. né hein? Bela indicação, cara.
0: Só para deixar claro, Rocha, uh. eu comecei a ler o, o livro, uh -huh. e aí no meio do livro, eu falei, meu, eu não posso mais ler. O coração dá uma acelerada, como um livro de uma aventura infantil, de repente começa a bugar a minha mente, a falar, não acredito que vai acontecer isso, eu não acredito que esse personagem aconteceu isso, eu não quero mais ler. Como é
3: que a coisa dá tão errado, né? <risos> não,
0: é, são crianças, são inocentes.
3: Esse livro é bom tanto pra gente ver, então, essa parte do, do bem e do mal nascendo dentro do ser humano, uh, até esse lado de... Ah, como que o ser humano consegue tratar com o poder, né? Exato. Quando você vê que você tem o poder nas mãos, e aí, teu íntimo, o teu instinto vai tomar conta ou a racionalidade, ela vai manter né, a, a
2: ordem da coisa?
0: E o livro também fala um negócio interessante, que é o que você faz para obter o poder.
2: Exato. Exatamente. O que você faz para obter e o que você faz com o poder. É, né? até
3: onde uhum. você está disposto aí para conquistar esse poder e quando você conquista que tipo de, de pessoa você é, você vai mostrar, você vai ser. Tem dois filmes que eu conheço, né, do Senhor das Moscas, tem um da década de 60, outro da década de 90. Os dois são muito bons, uh, eles são bem fiéis ao livro, só que o livro é algo incrível, assim, cara, é, é, é uma maluquice, assim, de, de tão bom, assim. Então fica a dica aí de O Senhor das Moscas, é uma obra, vou, eu vou dizer que ela é obrigatória, assim, pra, pra qualquer um, que é. quer entender um pouco dessa, dessa loucura do, do poder como que o ser humano, ele, ele trata
2: É uma leitura difícil, né? Mas é obrigatória, realmente
0: E tem pupilas em brasa do Senhor das tem, Moscas, né? Tem, tem, tem então,
2: 124? 124, Thaís Exatamente, e aí Bom, gente, eu, eu vou voltar então na minha indicação lá do, do começo, já que eu <risos> e, e, e realmente foi, não foi tão intencional, eu não ia trazer Star Wars, mas já que me deu esse estalo aí, eu Quero indicar Star Wars como um todo, porque... Por mais que o, o, quando nasceu lá na cabeça do George Lucas não era pra ter crescido pra esses lados de política e tudo mais, não dá pra você dissociar Star Wars das alegorias políticas. Impossível. Ele trata de um, de um regime totalitário, que é o Império, né? Lá na trilogia original, na trilogia 456, e lá na, na trilogia 1, 2 e 3, né? Nos filmes da década de 2000, ele, ele trata como que ela surgiu, né? Como que a galáxia tinha uma república e como que ela transitou da república. Os filmes 1, 2 e 3 tratam legal disso até, por mais que muita gente não goste. Mas os filmes eles tratam bem de como que o poder transitou da república pra ditadura, né? Pra estar tá todo o poder concentrado na mão do Palpatine e como ele manipulou a galáxia inteira, o Senado, através do medo pra que eles pudessem dar o poder na mão dele. E ele não soltou mais o poder, basicamente e nunca. E a gente tá vendo isso até agora aí, porque até os últimos filmes você vê que o império ainda tá lá, né? Na primeira ordem, né? Que, que agora o, o grande vilão. Né, o grande problema desses filmes de agora, né, do 7 e do 8. Por que, que eu falo de saga como um todo, né, não só dos filmes? Star Wars, ele, até no universo expandido, ele trata muito disso. Se você pegar lá é, as obras que tratam da Primeira República, da Velha República, aliás, e coisas que tratam dos... Entre filmes, como quadrinhos, como jogos, eles sempre têm esse cunho político.
0: A base da discussão de Star Wars é a cunho política. A política que faz toda a merda é a... contra essa política eles lutam. Sem essa política ruim, não tem um filme.
2: Exato. Você vê que os Jedi, eles são aquela figura que não quer se envolver, que quer ser só, tipo, um conselho mesmo, uma força de paz, uma força de aconselhamento. E você vê os Sith que estão realmente querendo tomar o poder das coisas, porque eles acreditam, tá dentro da, da crença deles, que só fazendo isso que eles podem realmente causar uma mudança no, no contexto deles como um todo. Bom, esses foram os filmes, então, aí, que nos vieram à mente aí com esse tema. É lógico que
3: tem muito muito, muito mais coisa, né, que a gente poderia falar aqui.
2: Nossa, mais muita coisa. Lembrando que você pode ir nos comentários para falar quais filmes que faltaram nesse bloco e é para isso que a gente vai pro próximo bloco, que é os comentários. Ei. E a gente vou... <risos>
1: <risos> é que quero evitar a fadiga. <risos>
2: começando aqui mais um bloco de comentários aí nesse Pilas de Segunda. Aqui comigo temos Nito Xavier, Nito totalitário aí em seu momento ditatorial. Acabou tomando aqui a posse do, do programa e está aqui comigo para fazer essa leitura de comentários maravilhosa aí que você estava tanto esperando aí. Mas antes nós vamos fazer aqui aquela velha parte de indicações ou desindicações. Lembrando que indicações são de podcasts e desindicações são de qualquer outra coisa da cultura pop. Começando com o Nietzsche por favor.
1: Cara, nesse momento tão totalitário do podcast, gostaria de indicar um podcast chamado Quem Somos Nós. É um podcast, mas também é um canal no YouTube. Então, se você gosta de vídeo, pode ir lá pro YouTube, procurar o Quem Somos Nós. E nesse, especificamente, que eu quero indicar, é o que eles intitulam de Que País É Esse? Que eles chamam alguns pensadores pra discutir o momento do Brasil, né? Como o Brasil chegou, onde chegou. Legal. Esse é vídeo ou é podcast? Então, Sim. tem os dois. Tá. Então, e esse esse é o com Gessé de Souza. Gessé de Souza é um sociólogo, pra quem não conhece, e ele foi o que escreveu A Elite do Atraso, que é um livro que conta a visão dele sociológica do Brasil, de como se formou de acordo com a elite brasileira.
2: Eu só uma pergunta, na versão em vídeo tem. As pessoas têm eles Sim, falando não, na, na
1: versão é uma entrevista. O carinha lá, o esqueci o nome dele, lá o dono do programa, é sentado no sofá e o GCS é sentado em outro, eles batendo de um papo Entendi. sobre o tema. E aí,
2: no, na versão podcast, é só o áudio. Então,
1: é na versão podcast, é só o áudio da conversa. É a mesma conversa, só que o áudio. O podcast saiu faz tempo, saiu em, em maio do ano passado. Legal, legal, muito bom, muito bom.
2: Ótima indicação aí e é legal que é pra, pra todos os, os tipos de público aí. Bom, hoje eu vou fazer. Vou fazer uma desindicação e todo mundo sabe que muito dificilmente eu não gosto de alguma coisa, sou aquela pessoa que é muito fácil de agradar, porém, eu não sei se por conta da expectativa que foi criada, que se juntou em torno disso, eu vou desindicar Bird Box do Netflix, porque eu assisti, meu, picado, mas terminei de assistir hoje, inclusive, e, cara não é legal, não é um bom filme me decepcionou bastante, eu não vou falar que é uma porcaria completa, porque tem elementos muito legais no filme, que se tivessem sido bem executados num filme melhor dirigido, com melhores diálogos com o um roteiro um pouco mais amarrado seria fantástico, mas infelizmente eu acho que é uma ideia jogada fora com certeza foi expectativa, porque fizeram muita expectativa, porque eu fui ver só depois que muita gente já tinha visto né e aí muita gente falando bem e muita gente falando mal, e aí só que eu fui com expectativa mesmo assim, eu devia ter
1: dado uma... Cara, diante da, do Falando Bem ou Falando Mal, você sempre lembra que é um filme da Netflix. É, já cara, já mas... expectativa lá embaixo. É, mas
2: tem muito filme da Netflix bom pra caramba, tem... Ó, eu não vi ainda também, mas tem muita gente aí falando que Roma, do Afonso Cuarón, Sim, tá do... forte fortemente... Mas aí tem a
1: direção do Afonso Cuarón, é, e então,
2: mas a Netflix pegou o cara pra dirigir um filme pra eles, né, meu? Eles têm mérito. Mas a
1: Netflix é tipo um pra 10. É, sei lá, cara. Você tem que ir pro um filme da Netflix pensando na ideia. Ah, ideia é boa. Ok. É, mas... Talvez por isso eu achei um filme ok. Belezinho. As pessoas tentaram comparar com o Lugar de Silêncio, mas não tem comparação. Que é muito melhor. O Lugar Silencioso é.
2: é muito melhor. Não
1: tem não tem comparação. É,
2: é porque o Lugar Silencioso é mais autoral também. Porque o Bird Box é baseado num livro, né? Eu não sei, não sei qual foi o envolvimento do autor do livro no filme, mas o Lugar Silencioso ele tem a, a, o envolvimento, óbvio, que é, ele foi dirigido e protagonizado pelo John Krasinski e a ideia veio da cabeça dele o roteiro é dele então meio que meu não tinha como dar errado tipo tudo saiu da cabeça do Jim do, do The Office mas é isso aí é isso
1: aí é bom que quem não assistiu ainda já vai que expectativa isso, mais
2: mas bem. mas assim ouvinte veja para tirar suas próprias conclusões assim como eu mas eu não gostei eu, é, é uma desindicação mas mas veja <risos> E com esse pensamento, vamos aqui rapidamente para a leitura de comentários, para não estender muito o programa. Começando aqui pelo único comentário que tivemos no último Pupilas de Segunda, o número 108, sobre expectativas no cinema para o ano de 2019. E o primeiro e único comentário é do Diego Lambert, esse nosso querido ouvinte aí que tem fielmente comentado em todos os casts aí, Nito.
1: Eu acho que a, a galera não estava com muita expectativa nesse podcast de expectativa. É,
2: então é por isso que não comentaram, né? Só o Diego tem expectativas para 2019 ou 20.
1: Mas é que tá difícil ter muitas expectativas pra 2019 também, né, cara? Em questão de cinema, não tá lá grande
2: coisa. Pois é. Mas aí, vou ler aqui, porque eu sei que Nietzsche não gosto de ler comentários grandes. Vou ler aqui, então. não. Não. É... As minhas expectativas para o cinema são Homem-Aranha Longe do Lar, Pets, A Vida Secreta dos Bichos 2, olha esse Diego. Esse... O Diego é, <risos> é, é bem eclético nos seus gostos para cinema. Shazam, Capitã Marvel, Vingadores 4, Kingsman 3, Vixe, já vai sair Kingsman 3, seguido do outro. Bom, Jumanji 3, Aladdin, Rei Leão. Algumas ressalvas no quesito nostalgia, né? Era uma vez em Hollywood, vou assistir porque foi indicado aqui no Pupilas. Olha, não sabia da existência do próximo filme de Tarantino. Hobbes e Shaw, vou assistir porque, assim como o Felipe e o Léo, eu curto muito os filmes de Velozes e Furiosos. E sobre MIB 4, gostaria que eles fizessem alguma menção aos agentes JK que tem, uh, tem um easter egg no filme, né? Com certeza eles vão ser mencionados. E Terminador do Futuro 6, dizem que Schwarzenegger e Linda Hamilton voltam para a franquia e espero que seja um filme bom. Tem muita gente também na expectativa desse Exterminador Futuro, justamente por esse fator aí de ter essas duas pessoas de volta na franquia aí.
1: Eu acho que o Diego, ele tem aquela pegada Igor Reis, né? De gostar das coisas. De gostar de tudo, né? Ele fala... É, porque tem um monte de filme aí que você fala, sério? Que alguém teria expectativa Pois disso? é, mas é bom, eu admiro
2: isso nas pessoas. Essa, essa alegria aí que...
1: Eu gostaria de ser assim, meu coração não deixa.
2: Sei que você gostaria, Nito, sei. <risos> Galera, se me permitem uma indicação, pelo fato de só ter uma no podcast passado aí, então beleza, pode ter Escutem o podcast Cinemação número 300 A história por trás de O Senhor dos Anéis Um episódio sensacional, muito bem editado Um cast comemorativo Boa indicação aí, vou ver lá no um sinal no meu feed
1: Se tem Senhor dos Anéis, né? tenho o um respeito
2: Provavelmente seja bom Observação, o Samuel imitou igualzinho o Adriano Toledo Eu não acho
1: Não, ele imitou melhor do que você imitando você mesmo Talvez, cara, talvez ele tenha
2: O Samuel é um bom imitador, cara É porque ele é gago também, né? Nós, Gago, somos... E eu imito bem ele, então gente, esse círculo se fecha, né? Será
1: que vocês não são a mesma pessoa fazendo vozes diferentes?
2: Talvez. Ele seja... Olha aí, ô, oh, putz, agora o ouvinte vai ficar bugado. Ouvinte, comenta aí. Ele é
1: a sua versão nordestina.
2: Pode ser, pode ser também. Um cast sobre Amado Batista seria muito top, aí, boa Cara, temos o aí Amado um Batista
1: não dá porque... Ele é politicamente incorreto demais, cara. E um cara que tem aquela música secretária, ele não, não dá, velho. Ele ameaça não, a secretária dia, né? de, de assédio sexual. É,
2: hoje em dia, o politicamente... Mas, mas tem muita
1: música que você progride com o pensamento e fala assim, caramba, mano, essa música hoje não faz sentido. É muito errado. Mas eu né? lembro que secretária, eu lembro, da primeira vez que eu ouvi, assim, que eu lembro de ter ouvido essa música e falar assim, meu, é sério que o cara tá querendo dar um pega na secretária desse jeito? Já era um negócio muito escandaloso pra mim desde sempre. Muita coisa eu achava que era de boa, mas secretária, cara, é muito ofensivo. Melhor a gente ficar só com o Roberto, Roberto Carlos, Carlos mesmo.
2: Beleza, então no final do ano espere aí, então, o ouvinte, o cast só de Roberto Carlos e talvez quando a gente conseguir garimpar músicas menos apelativas de Amado Batista poderia ter um cast. É. E valeu pelas palmas, que nós fizemos palmas para o Diego pela sua fidelidade nos comentários. Toda essa galera do Pupidas está de parabéns por ser minha fonte de entretenimento enquanto faço os afazeres aqui do sítio onde moro. Forte abraço. Caraca. Olha aí, cara. Parabéns Diego por morar no sítio aí é, O sonho de muitas pessoas aí De estar longe da loucura da cidade
1: Poxa, como diria Mano Brown Eu que sempre quis um lugar Gramado e limpo, assim verde como um ar Cercas brancas, Secas numa branca. seringueira Com balança, desbicando pipa Desbicando secado pipa, de secado de criança É a vida do Diego é. Aqui é Capão Redondo
2: <risos> Não Pokémon <risos> É, cara, mas quem sabe um dia, quem né? Quem sabe. Com esse pensamento, vamos agora então para os comentários sobre o podcast Classics, número 4, sobre o Grinch.
1: Primeiro comentário, o Eduardo Silveira, o Ed The Drummer lá do Pelo Amor, Pelo Amor de Deus, ele fala o seguinte, eu sou meio Grinch no Natal, meio porque não quero destruir o Natal, mas também não quero participar da troca de presentes e tudo mais. Nossa, pô, cara. a troca de presente é a parte mais divertida do Natal. É, a parte boa. Pô. Lá na, na minha família a gente faz amigo secreto pra ninguém ter que comprar presente pra todo mundo, tá ligado? Que é muito. Gente... É uma boa
2: estratégia, porque aí você compra um presente é, gente... só, e todo mundo ganha presente.
1: É que não estou em uma posição de gastar com presentes. É então essa é uma idade que da família Xavier.
2: Oi aí, ô, Ed, você tem que instaurar o, o amigo secreto na família Silveira. Exato.
1: Até porque não faz sentido nós ganharmos presentes, pois o aniversariante não é um hobbit. <risos> faz sentido o que ele falou aí, né? Quem ganha presente é o um aniversariante, a não ser que ele seja um hobbit. Como é o aniversário de Jesus, então, importante mesmo, ah, ele lembrar que um menino nasceu. Glória a ele. Abraço. Ô, Glória. Você é o mais importante do Natal mesmo. É, o mais importante do Natal. Ô,
2: Glória. Valeu, Ed, aí, por nos trazer aí de volta do capitalismo para o verdadeiro sentido do Natal aí na, nessa sessão de comentários. Ele foi
1: melhor que a de Lu agora.
2: Foi melhor que a de Lu, cara. Muito melhor. Então vamos aqui para o comentário de Irving Reis, que comentou lá o seguinte. Natal é uma das melhores épocas do ano. Minha Senhora é uma que é maluca pelo Natal e pisca-pisca e eu gosto da comida, claro. Compartilho as mesmas memórias do Igor e muito melhor do que todos os presentes era ter a família reunida para brincar, bater resenha e comer. Nito, o que é bater resenha? Cara?
1: Bater resenha é trocar uma ideia. Obrigado.
2: Cristo nasceu, morreu e ressuscitou para nos dar vida. Então vamos celebrar e glorificá-lo. Abraço. P.S. Chester é o frango que começou a malhar, tomou o e em janeiro para em dezembro ficar bombado e ficar tirando foto no espelho. O Problema é que o espelho que o Chester tira foto é o espelho dentro do forno, né? Por isso que o Chester não existe aí no restante do ano. Está lá malhando, está se preparando.
1: O próximo comentário é do Diego Lambert e ele fala assim, alguém falou em cuca isso é muito bom. Eu como isso o ano inteiro. É a minha preferida é de chocolate. Época de Natal é bom para rever os parentes para trocar aquela resenha. Uau, todo mundo está trocando Oi, aquela resenha. Aí, cara.
2: O termo não me era familiar, cara, mas ó, é, é conhecido em diversos lugares do país, então Meu. eu não lembro de onde que o Diego é.
1: Diego, de onde você é? Onde é o seu sítio? É. Fala aí pra gente passar. Passar um, umas férias, né? Final de Sim, semana, o carnaval tá chegando.
2: A gente leva a cuca.
1: É, leva milho pras galinhas também.
2: Agora eu fiquei curioso aí dessa cuca de chocolate aí que o Diego falou aí. É, cuca, sei lá, então. Vamos continuar aqui, né? para não dar mais fome e vontades de gordices nos ouvintes Último comentário de Tiago Menilo Para o mesmo cast agora de, de o Grinch E ele diz assim A animação da Illumination é boa também Aqui ele falando dessa é, animação do Grinch Que saiu no final do ano ó. É bom que pelo menos alguém ouviu E pôde dar aí um feedback No caso o Thiago falou que ela é muito boa também Ele gostou bastante Antes do filme de 2000 Eu só vi um trecho de uma antiga animação do Grinch Com o Kevin McAllister na limonada e esqueceram de mim 2, em 92. Caraca, meu, eu não
1: lembrava disso. Também não. Tem que ficar parando o filme pra prestar de Ah, né? cara, não. Pra mim,
2: filme dentro do filme esqueceram de mim é só o do E Tommy. Eu... não eu se esqueça, o troco seu animal.
1: <risos> é Um
2: que é maravilhoso. Que não existe aquele filme, inclusive. O Lorax não é um gato, é um amendoim peludo. Que? Como assim é um amendoim
1: peludo? Ah, o... sim, o... porque... É porque é da floresta, né? Acho que meio que nasce. é. É, sé
2: é sério isso?
1: É, não, não é. é. Porque o Lorx nasce, não é?
2: é ele, pá, ele, ah, meu, tá muito fora do meu conhecimento sobre
1: as, as árvores e tal, que são cortadas. Se o
2: Thiago falou, é isso. Vamos tomar como verdade aqui a opinião do nosso querido ouvinte Thiago Menilo E o Horton também é o Jim Carrey. Isso eu não sabia também. Ele, ele, foi o Jim Carrey que dublou? É, meu.
1: o Jim Carrey só dublando. Ou é porque o Grinch tem um a mais, né? Que é o Jim Carrey vestido. isso então, ele gesticula como o Jim Carrey.
2: Aí, ó. Então, o Jim Carrey aí fazendo outras coisas aí pra
1: alegrar molecada ali. E o Thiago Menilo é do podcast, né? Do Theolocast. Para
2: o nosso querido ouvinte do Pupilas em Brasas, vá visitar lá o site do Theolocast do
1: Thiago e
2: prestigie lá o trabalho muito bom que eles fazem lá no Theolocast também. É isso aí. Isso aí? Isso. Então é isso aí, Nito. Vamos voltar para o totalitarismo aí. Pode ser que o seu regime caia nesses próximos segundos aí. O velho regime seja é, reinstaurado no poder aí e você seja deposto. Beleza? Até mais. Bom, voltando aqui do bloco de comentários aí, agora vamos lá tratar de demais obras aí com regimes totalitários e lembrando aí, só pra gente ser imparcial aqui, que a gente fala de regimes totalitários é tanto direita quanto esquerda, tá? Então... Não se sinta ofendido. Exato, não se sinta ofendido, porque existiram regimes totalitários tanto de direita quanto de esquerda, como você pode ter visto aí no podcast que saiu na semana passada sobre 1984. Thaís. Oi, nós primeiro.
0: Como mulher que acha que tá no futuro, que voltou <risos> pro passado, eu preciso falar do conto da Aya.
2: Maravilhoso. Olha, eu tava vendo quem seria a primeira pessoa que ia trazer o conto da Aya aqui.
0: O meu presente de, de aniversário foi uma blusa de frio com a frase que a Vanessa falou lá no cast do conto da Aya. Com aquela frase linda, maravilhosa, porque só aquela frase hoje para é pra me dar esperança em 2019, continuar perseverando e não deixar esse povo passar por cima de mim.
2: Pois é. Inclusive, Vanessa, Saudades. <risos> Saudades, Vandês. Handmaid's Tale aí, fantástico. Uma série maravilhosa que fez muito barulho aí nos últimos anos. Mega atual mesmo, com, com toda aquela puxada por um lado mais exagerado, é claro, mas...
0: Cara, como é o nome da ministra?
2: Da Maris Alves.
0: Ela é muito a... a esposa. Ela é muito a esposa do conto da Aya.
2: A Serena Joy. É,
0: ela é muito ela. Vai pra luta, falando que as mulheres têm que ficar em casa, cuidando dos filhos filhos cuidando do marido, mas ela tá lá na política. Ela não fica em casa cuidando dos filhos e do marido, entendeu?
2: É, pois é, né? Olha aí, cara. E aí, meu, também, temos aqui o um Pupilas em Brasa sobre o Kozai. aqui Estamos aqui nos repetindo um pouco, né? Mas não tem problema, gente. Porque vocês sabem que... E
3: tem que falar sempre, é. Até vocês nos falarem ó, oh, tudo bem, nós assistimos, nós lemos.
2: Isso, <risos> é. exatamente. <risos> e é o 119 sobre The Handmaid's Tales. Se você não ouviu, se você não viu a série também por favor gente, faça um favor é
3: uma das poucas obras assim que dá pra gente falar com, com, com segurança assim que, ah, se não tá afim de ler o livro, vê a série que você vai tá aproveitando de igual forma, até tá melhor exato, elas são bem equivalentes assim, e vai ter continuação né?
0: dos dois, do livro e da série, é afinal temos que
3: pagar
2: boletos né? É opa, dona margarete exatamente. precisa pagar os boletos dela também pô, tá certa <risos>
3: Eu vou indicar a HQ Injustice. Olha! Eu não sei se necessariamente encaixa, mas eu acho a proposta do Superman maluco muito doido no Injustice. Porque você vê um Superman que não é o escoteirinho chato. Você vê um Superman que tem que segurar a bucha e ele fala: Agora
2: acabou a grava. Cara, inclusive é dupla essa indicação do Ed, porque Injustice eles, é, começou no, nos games, né? É, originalmente Injustice é um videogame. Né, baseado nos personagens da DC Comics Em que tem essa história aí Em que um universo diferente do universo padrão né, da, da DC Em que o, o Coringa Ele explode uma bomba lá E a, a Lois Lane morre Grávida do filho do Superman Ele fica maluco Mata o Coringa E vira um, um ditador totalitário Mandando no mundo inteiro com mão de ferro E aí ele, tipo, tem um racha Entre os heróis que concordam com isso Os que não concordam Os que não concordam ficam underground São perseguidos e tudo mais, já tem dois jogos, tem um e dois, e tem as HQs aí que contam a história com um pouco mais de detalhe, e é uma história realmente fantástica, e eu vou fazer um, um adendo aqui na sua indicação, Ed, porque a DC, ela já tratou de temas assim em outras, em outras obras, como por exemplo no Flashpoint, que é o, uma saga da DC, em que eles quiseram resetar todo o universo lá deles, né, para poder criar os novos 52, e nesse Flashpoint é quando Barry Allen, né, o Flash, volta pro passado para salvar a mãe dele, e acaba de desencadeando uma porrada de mudanças no mundo, todas essas mudanças culminam de que também tem alguns regimes totalitários aí mandando no mundo, meio que, que nem no Injustice, né, que aí no caso é as Amazonas e, o, e os Atlantis, que também Flashpoint é maravilhoso, recomendado, boa indicação.
0: Pronto, aí ah, o Adriano já fez a indicação dele, olha só.
2: <risos> Poxa! De novo! não... não. <risos> Eu ia indicar outra coisa Indica, Adriano Mas eu vou indicar bem rapidinho o que é mouse E eu já falei de mouse em outras coisas Falei de mouse no, nos PiaCast lá do Abner Lobo No Indicate
0: Excelente, HQ, cara Como eu chorei nessa HQ mas eu sou chorona.
2: Não, mas para o ouvinte que não sabe aí, Mouse é uma graphic novel escrita pelo Art Spiegelman que fala sobre nazismo, fala sobre um sobrevivente né, do, dos campos de concentração, que no caso é o pai dele, a história real do pai dele. E ele decidiu ali adotar uma estética em que os povos ali que são tratados estão sendo retratados como animais ali, né? Eu acho que eu já falei isso em outros Pupilas, falei lá nos piacast com o Abner. E isso é porque a Europa inteira naquela época via os judeus como ratos e maus. Você vê lá os judeus sendo tratados como ratos e tudo mais. E é como a Thaís falou: é um negócio de chorar, é um negócio complicado. Você lê e chega uma hora que você fala: Meu, deixa eu dar um tempo aqui, deixa eu assistir um Bob Esponja, porque não dá, não.
3: Não, uma obra-prima é indiscutível, né? A, a qualidade mouse, assim. Ela transcende a, a questão do, dos quadrinhos, assim. É incrível, é incrível. O mouse é incrível mesmo.
0: E a sua indicação,
3: Rocha? A minha indicação, pois é. Eu queria indicar um livro, já que tivemos aí o que então? Dois quadrinhos e a Thaís indicou... Uma série de TV. Uma série de TV. Então eu vou fechar com o um livro. Olha aí, ó. Hum. Fechando bem direitinho. Maravilha. Eu quero indicar o livro Complô contra a América, do Philip Ross. Ele é um, es um escritor americano, judeu. A obra dele, né, como um todo, os livros dele, são bastante autobiográficas e tratam da forma como o judeu viveu na América aí da primeira metade do século XX. Assim. E esse livro, Complô contra a América, ele cria um cenário fictício onde em plena segunda guerra o presidente dos Estados Unidos eleito é um simpatizante do nazismo, né? Que Caraca. pega até um personagem histórico, que é o Charles Lindenberg, que é o famoso aviador que cruzou pela primeira vez o Oceano Atlântico de, de avião, que ele é tido como um herói nacional nos Estados Unidos, só que houve isso daí, no caso é real, houve uma um possível flerte dele com o nazismo e tal e daí o Philip Roth, ele pega isso e cria essa ficção como se o Charles Lindenberg tivesse ganho a eleição do Roosevelt e é muito interessante porque o discurso dele é aquele, ah, como nós somos aliados do nazismo, o meu objetivo, no caso do Charles Lindbergh é não levar os Estados Unidos à guerra. Então os Estados Unidos não participam da, da Segunda Guerra. Então é aquela coisa, é um, um país que está em paz, que não sofreu essa baque da guerra. Só que o Philip Roth, como judeu, ele mostra como a família dele teria vivido nessa época, como uma família judia nos Estados Unidos. Unidos simpatizantes do nazismo. Cara, é, é, é assim, ó, é incrível, é incrível a, a maneira como ele imagina esse cenário e, e cada parte que fala sobre, exatamente sobre isso, sobre essa, essa questão do, do diferente, sabe, de como um país como um todo trata quem é diferente, né, no caso. E é muito, muito atual, cara, tanto nos Estados Unidos como está hoje, como o Brasil já é, e, e acredito que possa até piorar. Então, cara, é um livro muito, muito atual. Ele não é um livro antigo, ele é de 2004, mas a forma como é atual o discurso é, é incrível, assim, então vale bastante a pena. Ele tem uma linguagem bem fácil, o Philip Roth, assim, esse é um dos livros, até um dos livros mais grossos dele, assim, ele tem livros bem curtos, assim, então, cara, vale muito a pena quem quiser procurar os livros dele, em especial esse complô Contra a América.
2: Anotado Interessante. Essa reimaginação de como seria, né? Tem até uma série aí na Amazon, não assisti mas Eu um assisti. Eu só vi um episódio, não me prendeu, mas a ideia é muito boa.
3: A proposta é legal. Eu já li o livro. O Philip Kedic, ele é bem complicado. A, a linguagem que ele utiliza, a, a literatura dele é, é complicada você ler. Só que o livro é bem interessante, é bem legal essa proposta, né? De você imaginar uma América, né? a América do Norte, os Estados Unidos, serem metade comandada pela Alemanha nazista e metade pelo, pelo Japão. Sim. Né, que venceu a guerra. É bem, é bem legal mesmo. É, é isso aí, gente. Não, é só... posso
0: boicotar? Posso boicotar? Ah!
3: Meu
2: Deus. Vai contar, Deus. Eu
0: indicar mais um. Por favor, Adriano, me deixa indicar mais um, por favor.
2: Vai, Thaís, faça a sua menção, faz uma menção honrosa, Thaís.
0: Eu preciso fazer uma menção muito honrosa a Persepolis. É uma HQ de uma iraniana. Ah, da incrível. Da Margen Strap, acho que esse é o nome dela. Meu, você aprende muito sobre a guerra do Irã que aconteceu. E eu me identifiquei muito com o que tá acontecendo no Brasil hoje em dia. Você viu as mulheres andando de saias normais, mini saias, e de repente de repente elas são obrigadas a usar burcas, quando o regime do chá caiu, e aí os rebeldes veio com o fundamentalista, tudo, eu não entendia nada, eu era uma, eu ainda sou, uma ignorante em tudo que acontece lá para aqueles lados, mas foi um boom na minha cabeça, abriu a minha mente, excepcional, esse é, incrível. é o HQ que bate ali com o mouse pra mim, é as minhas duas Olha
3: preferidas aí. HQs. Tem uma animação também, né, baseada... Tem, tem sim. Se não me engano, ganhou Oscar até, se não me engano.
2: É uma animação bem, bem simplesinha, assim como o traço da quadrinista, né, da HQ, mas realmente é, inclusive, premiadíssima, né, a, a, uhum. a HQ e é outra obra obrigatória. É, a gente tá dificultando a vida do ouvinte aí, que você tá saindo, ouvinte, com um monte de coisa obrigatória desse podcast. Vai ter que aproveitar.
3: Aproveita que o ano tá no começo e vai.
2: Boa! Entra na Amazônia aí, na Floresta Amazônica. Na Amazônia, é. <risos> E dá uma olhada aí. Eu mesmo não li Persepolis, quero ler também, tá? Entre aquelas obras obrigatórias mesmo. Bom, e é isso aí, ouvinte. Eu quero fazer dois pedidos aqui pra você. Lá nos comentários eu gostaria que você trouxesse o que, que faltou, claro. Como sempre nós pedimos aqui, para você fazer a sua lista de obras da cultura pop aí que passaram batido aí pelas nossas listas. E queria também que você comentasse por que, que é importante que a cultura pop trate desses assuntos. E por que, que é importante que o Pupilas e outros podcast também tratem desses assuntos. Por que, que esses loucos estão falando disso aqui bem em janeiro de 2019? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? <risos> Exatamente. É isso que eu quero que você se manifeste nos comentários, sempre de forma pacífica e ordeira, por favor.
0: Não, eu quero ver o barraco pegando fogo. Não. xinga a Caramba,
2: Thaís. <risos> <risos> eu vou te contar, viu, esse povo. E é isso aí, gente. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Passar Tchau. bem. Tchau. Muito bem, galera! Está começando! Meu Deus do céu, minha voz tá falhando! Mas está começando! Ah, de novo, de novo. Falou de ah, mal. Eu não, não, eu lembro.
1: não lembro. Caraca, eu achei que era o. Um é, cara.
2: cara não. Pô, cara. Não, pô, não. Você achou que era o quê? Que tava no...
1: É porque você falou, eu falei de mal. Aí vem na minha cabeça, não. eu falei demais.
2: Ah! Meu Deus, olha, ele tá vendo a piada onde não existe piada até.